Denne uge sponsorer Volt, og hvis du ikke vidste, så er Volt jo meget mere end bare takeaway mad. Som 34-årig mand med to små børn, der ved jeg, at tid er en ret stor mangelvare i mit liv. Og når livet virkelig bliver presset, fordi jeg i løbet af min dag skal nå at træne, optage podcast, svare mails, lave aftensmad og meget mere, så kan jeg være ret distræt. På årsdagen med min forlåde, der kan jeg sgu godt finde på at glemme blomsterne. Eller får jeg besøg af svigerforældrene, så kan jeg også godt finde på at glemme kage til kaffen. Og hvad så med det der fredagslæg til ungerne efter en lang dag på arbejde? Jeps, den glemmer jeg også en gang med dem. Og her kommer vold ind i billedet. For de samarbejder nemlig også med en masse forskellige butikker, såsom 7-Eleven, lavkagehuset, isbutikker, blomsterhandlere og meget mere. Så du, ligesom mig, rent faktisk kan nå at redde ansigt. Og du kan få næsten alt leveret, og kun på under 30 minutter. Tak til Volt og deres mange muligheder. Og nu skal vi til at høre lidt podcast. Det er inspiration for andre. Så jeg kan også forestille mig, at folk, der lytter med nogle gange, kan godt blive sådan lidt forvirret, fordi jeg hele tiden ude i nogle nye ting. Men altså, det er også det her, altså... Jeg husker, du skrev jo til mig, efter jeg har haft snakken med Emma Holten, ikke? Ja. Øh, du synes, det var en fed snak. Ja, ja. Der, kom sådan, der var sådan respekt, og der kom ja. begge sider sammen ja. frem. Og der har jeg også været sådan, du ved, da jeg startede podcasten, så tænkte jeg, ah, du ved, jeg, jeg ved jo godt, at drama sælger... Mm. Så hvis man har sådan en meget polariserende holdning, så er det jo en ret god ting at, at, ja. at, at snakke om. Ja. Men efter at have haft alle mulige eksperter inden, så er jeg også bare sådan begyndt at indse, at tingene er bare ikke så sort-hvide. Mm. Altså, der er meget mellem sort og hvid. Ja. Der er grå og ja. farver og whatever, ikke? Så sådan, der er mange, der laver de her podcasts, som godt vil have sådan nogle lidt ekstreme holdninger for at have ekstreme holdninger, fornemmer jeg. Ja. Men, men, men sådan samtalen og dialogen går sådan lidt tabt. Ja i det, og, og de her nuancer, som, som der er imellem, imellem mennesker, ikke? Og der, der er to ting i det der, fordi jeg, jeg, jeg kan ikke huske, hvor du var, jeg hørte det, men en eller anden, der snakkede om, at du ved, hvis du, hvis du fører en, en retssag et eller andet sted, lad os sige, en, en større omgang, for eksempel hvis det er noget, noget med noget forurening eller sådan noget, ikke? Mm. Så vil du jo have øh, den ene side, der ligesom fører eksperter frem fra jævet, der kan sige, du ved, den her form for forurening, det har ikke den øh, øh, indflydelse, som man tror, og så videre. Og så har du den anden side, som kommer med eksperter fra Yale, som siger, du ved, øh, det her, den her type forurening er sindssygt farlig, og det giver de her grunde. Ikke? Ja. Så det er sådan, så, sådan er det jo. Det er det her med eksperter, ikke eksperter. Jamen, der er jo altid to sider af en sag. Ja. Og der er jo altid forskellige perspektiver at se det fra. Og der er altid, du kan sagtens have en masse viden om noget, og så stadigvæk have en holdning, mm. der kan gå imod nogen, der har lige så meget viden som dig på stedet. Ikke? Ja. Så, så, og det, det taler jo ligesom bare for, at, at hele tiden at holde uh, nuancerne i det, og lade være med at sætte sig og rodfæste sig i et eller andet hjørne, hvor ja. man så aldrig vil kunne komme ud fra, fordi der har man ligesom markeret sig, og her bor jeg. Ikke? Det er jo sådan en, 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 en den ærgerlige position at være i, lige meget hvad man snakker om. Ja, ja man gider ikke være den gamle surmand. Mm. Vi har alle sammen haft en bedstefælder, der, hvor man tænker, hold kæft, mand. Du sidder bare fast i dine holdninger. Eller det må også bare, at man, at man ved bedre. Jeg kan godt nogle gange føle mig lidt som en sur gammel mand. Det må jeg om. <laughs> men Fordi jeg mener noget, ikke? Men, men jeg må så også sige, at det, det er jo mere og mere, jeg oplever, at, at ting, som jeg mente, var fuldstændig helt sikkert på den her måde her, mm. alligevel har ændret sig. Ja. Og, og jeg, jeg er blevet klogere, og jeg har forstået noget, noget mere. Ikke? Og det er også det er der, jeg, jeg, jeg misunder... Øh, jeg misunder de samtaler, du har med folk. Og det er, jeg tror også, det er derfor, det er interessant at, at, at følge det og lytte med, fordi 
det er jo bare pisse interessante samtaler, og der, der er simpelthen ikke noget, jeg har mere glæde ved, end at, end at føre en samtale med nogen, som jeg ved, bare ved meget mere, end jeg gør, mm. om et eller andet. Mm. Og så virkelig bare suge den her information ud af dem, for det er så spændende at, at kunne mærke, når folk har sådan en, en dybtegående viden om noget, ikke? og kunne forholde sig nysgerrig til det, og, og spørge ind til det, og, og, og forstå noget om det. Det er virkelig noget, som, som altså, driver mig rigtig meget i på, på alle mulige måder, i alle mulige forskellige felter. Ikke? Vi siger, vi, der har vi også lidt til fælles. For jeg synes også, det er interessant med koldbade. Hvad fanden sker der egentlig lige med det her? Ja. Hvad er det, det kan det her? Og hvad, hvad, hvad kan det give mig? Og, og så går jeg sådan en deep immersion, mm. hvor jeg bare skal vide alt om det, øh, på så kort tid som overhovedet muligt. Og så finder jeg et eller andet lege i det, og så parkerer det lidt, og så bevæger jeg mig lidt videre. Ikke? Ja. Så, så den her, så, øh, jeg kalder det moderne manusfære her, altså det, der er bare vildt mange... <laughs> Øh, nuggets derude, man sådan lige kan gå ud og sige, wow, det er interessant det her. Og så virkelig få al informationen, og så sætte det, sæt det ind i arkivet, ikke? og så, og så komme videre. Det synes jeg er vildt spændende. Ja, men det er også noget bare som at læse bøger, ikke? Jeg begynder at tænke over det her med, at altså, folk, der har skrevet bøger, som måske er, som blev skrevet for 200 år siden, mm. altså det er noget, hvor du kan gå ned i et antikvariat og købe en bog til en tier med noget livsviden fra en person, der skrev den for over 200 år siden, som mm. måske har baseret den her livsføden inden for 40 år et liv, måske. Ja, eller sådan ja, noget, ikke? Ja. Det er også ret sygt, at man, man kan ja, det. Ikke? Ja. Og det glemmer man også lidt nogle gange dermed, at og det er jo derfor, jeg synes, det er, jeg er virkelig blevet glad for at læse bøger. Øh, fordi nu har jeg også begyndt at få mere tid til det, fordi mine børn er blevet ældre. Mm. Øhm, men at, at man kan lære noget af andre mennesker. Mange, altså, du ved, sådan, vi har lidt sådan en, øh, sådan en øh, generel holdning, til at, at vi skal være de her enkelstående individer, der skal kunne ting selv og lære ting selv. Mm. Altså sådan, det er okay at lære af andre, ikke? Mm. Og jeg tænker også i dit erhverv som, som kok. Nu siger jeg Christian Puglisi, velkommen til. Ja, tak. <laughs> jeg glæder mig til at skulle snakke med dig. Ja. Fordi at øh, du er en ret vild personlighed på den her øh, kulinariske scene, som vi har i, i Danmark, men også i verden. Ja. Øhm, og... Øh, Lige pt, der er du den stolte ejer af... Bæst og Mirabelle. Ja. Ja, ja. Så Mirabelle var jo et bageri, men nu er det blevet til et spiseri. Ja. 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 Altså det har jo hele været både bageri og restaurant. Ja. Øh, I hvert fald inden, inden for det første år blev det til det. Og så øh, kunne jeg mærke, at øh, bageriverdenen øh, her, den... den, den det var simpelthen bare så fuldstændig gennem... Altså, der er ingen, der er ingen steder, Columbus kunne rejse hen øh, inden for bagerier. Altså, det var bare... Det hele var bare gjort. Alle kanelsnore variationer. Don. Nu, efter der kom citron og øh, peber og det ene eller andet i en, i en eller anden øh, flit, så, så er det bare sådan, okay, der, der er ikke mere hente i det her. Hvem kunne lave den længste faste lavnsboldkøb? <laughs> ja, ja, det er jo sådan noget, ikke? Og, og det var sjovt, fordi vi åbnede Mirabelle i 14., Øh, der var sgu ikke nogen, der stod i kø efter en croissant der. Selvom vi var jo, altså, vi havde jo Emery's, vi havde ligesom anden bølge, som jeg kalder det, ikke? Emery's og Lavkagehuset. Mm. Øh, og, så, og så kom tredje bølge, hvor Majers måske var lige før os, så var der mere Bell, og så senere kom Juno Hart og så videre, der virkelig øh, eksploderede. Men også, øh, det kom lige en anden tid, ikke? Hvor der var en anden øh, interesse omkring det, men... Øh, der, jeg synes bare, at sidste år kan jeg bare mærke, okay, jeg gider ikke det her mere. Det er for meget. Det er for meget det samme. Og, og nu, nu, nu vil jeg hellere lave det, som, som jeg ved, vi er gode til, som er at lave restaurant. Og så skal det være lidt nemmere at have med at gøre for mig. Så derfor bliver det sådan. Har du altid... Øh, altså, jeg fornemmer lidt sådan en... Øh, 
sådan aversion mod, at når noget bliver lidt for populært, så, så skifter du retning. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Altså, jeg har, jeg har altid været outsider. Jeg har altid stillet mig udenfor og kigget ind og takt. Am, jeg, altså, jeg føler mig altid meget selvstændig. Mm. Og jeg, jeg kan mærke, hvis... Øh, jeg opdagede meget for eksempel med Relé, øh, der, som ligesom var min første restaurant, og, og der lavede jeg øh, no, nogle ting, som, som var lidt anderledes, og som var uden for, uden for schemaet. Og, og det var rigtig... Øh, det gik også rigtig godt, og det var, blev, blev meget populært. Og, og, og så kunne man se, at folk blev inspireret af det, hvilket jo var... Det er jo det største kompliment, du kan have, ikke? Og folk, så vil folk begynde måske at anrette lidt på samme måde, eller lave lidt nogle lignende kombinationer og sådan noget. Og der, hvor jeg hele tiden altså, blev ramt, det var jo, jamen okay, hvis de andre laver det, så gider jeg ikke lave det mere. Mm. Og det, det, er så lidt, det er så lidt mærkeligt, men man, man føler virkelig, at man kommer med noget, og så fordi nogle andre har gjort det, så skal man tælle om på sig selv. Ja. Og det bliver, det bliver rigtig svært for mig, ikke? Men sådan, sådan oplever jeg det hele tiden. Altså, hvis der er... Jeg, jeg gider ikke at gå hen af en, en for udtrådt vej. At det, det, det interesserer mig simpelthen ikke, og jeg, har det, jeg trives der ikke. Mm. Jeg vil hellere være Columbus, der, der uh, uh, sætter sin ben et helt nyt sted, med en super stejl læringskurve, og alt er bare spændende og nyt og interessant, og hvad kan jeg få ud af det her? Det gælder både som person, uh, men også som professionel, som kok, som restauratør, alle de her ting. Altså lige meget hvad jeg er i, så er det indlæringskuren. Og hvis der er for mange, der har været der, så, så, øh, så virker det lidt for oplagt, hvad man så gør. Ikke? Kan du følge mig? Fordi ja. Selvfølgelig kan man jo lære meget af mange andre. Ja. Øh, og og, og det, det vil det jo være i langt de fleste tilfælde. Men jeg skal have en fornemmelse af, at jeg står lidt alene der. Har du skulle lære dig selv at, at tage det som et kompliment af folk efter æbler dig? Ja, sindssygt. Altså, jeg har haft mange år, hvor jeg har været pissirriteret over folk. Så hvad fanden er jeg over det, man? Så er det lige, fordi de har lige stillet, de har lige stillet de der mig. Prøv at se det her. Det er ligesom, vi gør, hvad fanden er det? Jeg tænker, de kan ikke finde på noget selv. Fuck dem. Altså, jeg har brugt vildt meget energi på det der. Ja. Og, og jeg vil sige, at øh, med nedlukning af Relé og Manfreds, så har det ligesom taget øh, toppen af det, ikke? Mm. Øh, fordi det var noget, som som øh, har inspireret mange, men som også sådan, i særdeleshed øh, ligesom levede på at skulle være innovativt. Ikke? Mm. Øh, og der, der følte jeg ligesom, okay, jeg, jeg er innovativ ved, jeg prøver at finde på noget nyt, og så gør folk lidt af det samme, og så bliver jeg irriteret over dem, og det, det lyder som om, de er innovative, men det er jo bare gjort det, jeg har gjort, bla, 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 og det bliver bare vildt irriteret over det der, og det er jo meningsløst. Det, det, det er meget energi altså, at, at bruge på at rende rundt og være irriteret, ikke? 100 procent, og en ting, som øh, jeg lærte for, for et par år siden, som, som, jeg, som jeg har taget med mig, det er sådan, altså måden mennesker udvikler sig på, det er jo ved, at du har øh, en landmand, der ved siden af den anden landmand, lige pludselig har fundet ud af, om hvis jeg nu høster øh, viden lidt tidligere, jamen, så sker der det her det her, og jeg får større udbytte. Mm. Hvad gør den anden landmand så? Gør det samme. Han gør det samme. Ja. Og så, hvem har så vundet? Det har alle, fordi du får mere udbytte af den ved der. Ja. mener? Ja. Så, så hvis, man, hvis, man, hvis man kan lide at være, som jeg siger, Columbus på det, på det nyeste jord, hvis man vil ud og opdage, hvis man vil ud og være innovativ, men man ikke ønsker, at andre går i ens spor, eller bruger det til noget, jamen, så får du kun halvdelen af det, det egentlig har af funktion. Ja. Fordi det er jo virkeligheden i den generøsitet, der ligger i, at man vil slås for, og man vil kæmpe for at arbejde for at opdage noget nyt, fordi det kommer alle til gode, at du virkelig får den store tilfredsstillelse. Ikke? Mm. Så, så det har jeg lært mig selv at så sige, okay, hvis jeg finder på noget, og der er nogle andre, der kan bruge det, og jeg kan se det ude et eller andet sted, så har jeg faktisk haft et, en, en indflydelse, der går ud over min egen lille åndsvær i hverdag. Men det er også det, der og mening. Det, det er jo det, det, der er meningen med at være menneske. Altså det her med, at vi, vi lærer sammen, og vi udvikler ja. os. Ja. 
sammen. Det er sådan en typisk ting, jeg vender tilbage til i den her podcast, det her med, at, at sådan, der er sådan en forventning om, at vi alle sammen skal være de her exceptionelle individer, mm. der render rundt og, og bare øh, mm. besejrer verden alene. Ja, ja. Det gør, men det gør man jo ikke. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, det fungerer jo. Nej. Nej, og jeg synes i særdeleshed også, at det taler for, at vi skal jo være et netværk af forskellige mennesker, ikke? Og hvis du forestiller dig sådan en stamme, jamen så har du jo haft en, som har været lidt mere aggressiv end de andre. Og det er jo ligesom nok typisk ham, der går ud og tager slåskampene med aberne, eller hvad fanden ja. er, ikke? Og så har du en, der er mere omsorgsfuld, som er mere tilbage og måske passer på de små, osv. osv., osv. Vi har alle mulige forskellige karaktertræk, og jeg forestiller mig, at der må være en eller anden form for begrænset mængde af karaktertræk. Kan du følge mig? Ja. Lad os sige, at der er 100 typer mennesker. Og de her 100 typer mennesker, de har alle sammen deres funktion. Og når vi alle sammen er sammen, jamen så kan vi få menneskeheden videre. Mm. Og det, jeg synes, der også taler for, det er, at der er jo ikke nogen af de her mennesketyper, der er dårligere end de andre. Mm. Altså, og det gælder ikke kun øh, dem, der kan være øh, de søde og de omsorgsfulde. Det gælder også dem, der kan være aggressive. Det gælder også dem, der kan være lidt mere ambitiøse. Dem, der kan være lidt for meget af det ene eller det andet tredje. Fordi de har faktisk også en berettigelse, fordi vi skal bruge dem til forskellige ting, ikke? Mm. Og, og så når man, når man ser for, at der, altså, der er ikke én perfekt måde at, at, at være på og begå sig på osv. Nogen har i, i deres fordele og i deres evner også deres skavanker og deres mm. problemer. Ikke? Ko- altså konku- konkurrence er vel også en god ting. Altså ja, lidt konkurrence, men det er vel mere det her med, hvordan man... Øh, jeg tænker, nu tænker jeg også bare i kokkefæret, fordi det er jo det, jeg har hørt, der mm. kan være, virkelig være spidse albuer og ja, hård klar, konkurrence. Klar. Men det er vel, hvordan du mentalt bevæger dig omkring... Ja. fænomenet konkurrence. Ja. Altså, ja. Hvordan, hvordan ser du det, og hvordan absorberer du det? Fordi at jeg har selv været i situationer, hvor jeg har følt, at der har været konkurrence, og så øh, har, har pussyen i mig, ligesom sagt, sådan, læg dig ned og bare blive dernede, mm. og så sætter besejret. Mm. Øh, altså, eller man kan blive sådan ked af det, og være mm. sådan, åh, oh, fuck, hvor er det synd for mig, og der er ja. nogen, der er bedre end mig, og sådan noget. Ja. Hvordan, hvordan har du fået den her, altså, den her gode måde at, 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 at være i konkurrence på? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke nødvendigvis, det behøver at være en god måde at være konkurrence på. Det er det, Nej. jeg synes er interessant. Fordi ja. øh, i dag, så kan jeg kigge tilbage på min måde at gebære mig på. Jeg kan også, i, for, for måske 10 år siden, og kan se, hvordan andre måske gør noget lignende. Og den måde, man er meget drevet af ego på. Ikke? Mm. Og det er også ego meget udskilt. Ikke? Ego for, du skal lade ego også. Og du, mm. du, øh, også når man træner i så skal du skal lade ego være. Du, du skal ikke tage det med dem op. Men, men det, der er interessant, og det, det fører tilbage til det, jeg sagde før, altså... Vi har brug for nogen, der har et ego, der er lidt for stort. Fordi egoet kan drive dig til ting, som, som du ellers ikke kan. Og når vil du, hvis du vil ud og råber verden, så har du altså stort ego. Igen, hvis Columbus vil ud og tænke, det kan godt være, at jeg som tror, at der ikke er noget på den anden side der, men jeg ved, der fucking er noget. <laughs> og nu tager jeg bare den her båd her, så sejler jeg den her vej. På samme måde, da jeg, da jeg åbner relæs, så vil jeg ud og vise verden, at et eller andet sted, at jeg var bedre end alle andre. Mm. Det er jo sådan, du starter. Og det gør jo, at det ego... Det giver dig en energi, som gør, at du står op før de andre. Ja. Og du møder ind før de andre. Og du går efter de andre. Og du vil knokle for at opnå noget. Fordi det er blanding af en, en nysgerrighed omkring noget. En, en, en fornemmelse af, at jeg har fat i noget. Jeg kan noget. Og jeg vil vise noget. Jeg vil vise mig. Og det mm. gør jeg. Og det var sådan, du ved, når du er 27, 28, 29, 30. Eller i hvert fald i mit tilfælde der. Og så på et tidspunkt, når man så når 37, 38, 39. Så begynder man at se på det lidt anderledes. Og så egoet mindre vigtigt for mig. Ja, fordi det er en fin balance, ikke? Fordi at, at egoet kan jo spise dig. 100 procent. Ja. Og det er det, uh, 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 hvad fanden var det, jeg hørte Mark Tyson sige til, til, til ham her, uh, John Jones, som er den store UFC-kæmpe uh, her i sværvægtsklassen. Mm. Du ved, uh, 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 Gud har, har givet dig nogle ekstra evner, ikke? 
Men, men, og han giver dig ekstra opmærksomhed, så du får ekstra muligheder for at gøre noget. Men djævlen er også i det der. Så du ved, du skal huske, hvem der har ført dig derhen, og tage med hjem med den samme. Så du skal ikke, du skal ikke med djævlen ud af det der. Ikke? Så det er jo lige præcis det samme. Det er den her balancegang. Hvor, hvor kan du føre det til? Hvad kan du bruge det her ego til? Men på et tidspunkt, og det tror jeg egentlig er i en, en helt almindelig øh, del af ens udvikling som menneske, Altså når du til, hvor du kigger på dit ego, og så begynder at behandle det lidt anderledes, og sige, er det det her, der skal motivere mig hele tiden, eller er der nogle andre ting, der skal motivere mig? Og det er jo de oplagte ting, når man først begynder at stille familie og sådan noget, der får du slået egoet i stykker, for du begynder at forstå, jeg er ikke det vigtigste i verden. Mm. Der er andre ting derude, som betyder meget mere af mig, og det er jo åbenlyst ens børn, ens kæreste, ens kone, eller hvad, hvad, hvad man nu er i af situationen. Ikke? Mm. Og der, 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 der kunne jeg mærke, at du ved, det, det her, det skal, jeg, det skal jeg håndtere anderledes. Og jeg skal, jeg skal finde balancen anderledes. Og det er ikke, fordi det var en ubalance før. Den kørte bare på, en, på, en, på, på et niveau, hvor at det var bare rigtig meget derovre fokus var. Mm. Og så lige pludselig kan man begynde at skifte lidt over. Og så skal man behandle det ego der, fordi ellers så, så kommer det jo til at være på bekostning af, af nogle andre, som jo er vigtige end en selv. Ikke? Mm. Hvor kommer denne passion fra, fra mad fra? Du, du flyttede fra Italien, ikke? Som... Ja. Som, som barn til Danmark? Altså, jeg kom hertil som barn øh, fra Italien, og jeg plejer altid at sige, at... Øh, fod, fod, øh, er du 100% Italien? Itali- ja, jeg er faktisk som min mor norsk. Okay. Det er sådan lidt mærkeligt, men hun boede i Italien, mm. øh, og jeg har boet der i 13 år, og så blev jeg født der, og så boede vi der til jeg var en 28 år, og så flyttede vi sammen til Danmark. Mm. Og i Danmark, øh, der, der havde jeg lidt den her øh, fornemmelse af at komme fra et land, der ligesom var gastronomisk. Det var en del af mine rødder, alt det her med pasta, lasagne, pizza, bah, 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 ja. tomater. Og så kom til et øh, land, der bare var et gastronomisk ulanding. Det, det, det var jo bare brunt. Det var bare brunt, der lever på steg, <laughs> så, så langt man overhovedet kunne kigge. Ikke? Og også var sådan, og jeg ved ikke, hvor meget af det, der var bare min egen opfattelse som barn. Øh, utrolig biased på alle mulige måder, eller om, hvor meget virkelighed der var i det. Men det føles virkelig som om, man ligesom var... Altså ligesom hvis du i dag rejser til Grønland og siger, kæft, man kan ikke skaffe noget agurk her. Ikke? Det var ligesom det, det var sådan, det var sådan, det var sådan en fornemmelse, jeg havde. Og, og, og jeg tror, at det gjorde, at jeg forbandt mig selv med min egen, mit eget ophav via maden. Mm. Og det myndte så ud i senere, at det var det, jeg forstod, jeg skulle. Fordi jeg også var meget interesseret i håndværk. På trods af altid at være meget bolig, jeg har læst meget, jeg har været god til skole, blablabla, så havde jeg en, et ønske om at have med, med mine hænder at gøre. Mm. I, uh, især der i min teenage-tid. Så derfor så, uh, uh, så ville jeg jo ligesom forene de to ting, og så, så bliver det til at være kokkefad, der skulle, der skulle gøre det. Ikke? Hvad er det uh, tidligste minde om mad? Jamen, det er typisk sådan noget med Sicilien, og sådan den her uh, om sommeren, når man laver, når man laver tomater. Mm. Uh, når man laver passata, altså passata, det betyder, at den er passeret gennem sådan en, en grøntsagssi, sådan en uh, mølle, en grøntsagsmølle. Uh, og så det her med, at man ligesom står udenfor i store aluminiumsgryder på, på sådan nogle kogeblus, uh, og så koger de her tomater her, passerer dem, kommer på flasker, duften af tomat, duften af basilikum, de her ting, det, det sidder bare det helt inde i ryggraden. Ja. Så den sidder fast, den der? 100 procent. Og duft er jo sådan, det, det er jo, det er jo de, de stærkeste minder. Altså, det, det, de sidder der bare. Altså, mm. du, og en, en duft, når du træder ind et eller andet sted, og, og der, der lige er det her, hvad ved jeg, de mormors parfume eller sådan noget, ikke? Bam! Så er man der bare lige med det samme, ikke? Så, så mad kan jo det her på en måde, som er helt særligt. Bare mm. rent sensorisk, ikke? 
Ja. Æ, så, så nogle af de her elementer, som, som man, man virkelig øh, øh, har kært, eller ikke fra sin barns øh, barndom af, dem, dem vil man virkelig hurtigt kunne mindes ja. øh, via duftene. Og så bliver du, øh, du bliver udlært kok i Danmark, eller hvad? Ja, jeg var lidt i Frankrig, og så kom tilbage, øh, og så blev jeg ligesom udlært her efter dansk, øh, danske normer, kan man sige, ikke? Og jeg var udlært i 2004. Mm. Ja. Jeg frem og tilbage, og så var jeg på El Bulli i, øh, i Spanien, som var verdens bedste restaurant. Altså, det er jo, øh, det er jo en af de helt, helt legendariske ja. restauranter, verden, verden har set, ikke? Helt klart. Den legendariske. Hvordan, øh, hvordan, hvordan, hvordan var det at være på El Bulli? Det var jo bare... Altså, der må jeg bare sige, jeg, 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 jeg har knoklet rigtig meget, jeg var villig til rigtig meget. Og, og, og der, der, der har været en eller anden grad af, af hjælp, skulle jeg til at sige, held, et eller andet, ja. der har gjort, at jeg har været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, fordi jeg var på El Bulli i 2006, og det var sådan et par år efter det her World's 50 Best, noget virkelig begyndte at tage fart. Mm. Og, og det var bare det mest øh, eftertragtede sted at være. Også i en tid, hvor at, at tingene lever ikke på Instagram og sådan noget. Ikke? Altså, det, vi er jo ikke derhenne. Så, så at, at opleve det, det, det krævede sgu, at man tog sin kuffert og, og rejste derned. Ikke? Mm. Øh, og det fik jeg, fik jeg lov til, og det var jo bare vanvittigt. Altså, hvorfor, hvorfor, blev du, hvorfor blev du udvalgt til det? Jeg arbejdede med en anden i, øh, i Paris, øh, som havde været på El Bulli og arbejdede der nogle år, og, og jeg var faktisk ikke særlig interesseret i El Bulli, fordi det havde jo den her sådan øh, yber dekonstruktionsagtige fasong omkring så ikke med skum det ene, skum det andet. Det interesserede mig slet ikke. Nej. Jeg var bare sådan mere klassisk, traditionel. Øh, men, men jeg arbejdede sammen med ham her, Mark, som var ungar, og som har været der i nogle år, og han blev bare ved med at hæde på det sted, vi var, og hele tiden snakker om El Bulli, ikke? Nå, man på El Bulli, vil man gøre sådan der. På El Bulli, vil man gøre sådan der. Og det var sådan meget mere sådan grundlæggende ting, man gjorde anderledes. Så han fortalte om arbejdsmetoden og sådan noget. Jeg synes bare, okay, kan du ikke få mig ned på El Bulli? Jo, jeg tror godt, du kan. Og så, og så frem og tilbage og skrive nogle mails og, og vente og mails, det ved. Hotmail. <laughs> Fændig at tjekke den ind imellem. <laughs> på nettet. Øh, og så, ja, så, så gik det igennem. Og så... Så tog jeg derned øh, i april, og var der den sæson, ikke, til oktober. Ja. Hvordan, altså sådan, hvordan, hvordan er det at arbejde sådan et sted, der hvordan fungerer en... en altså, er det... Altså, jeg forestiller mig, at man træder ind ad døren, så er der sådan en øh, følelse af sådan... Altså, man respekterer det sted, man er, vel, kunne jeg få... Altså, altså du sådan, træder ind i det sextinske kapel, ikke? Når man ja. ser, at det her, der er det, at den her bordet, som er ligesom the pass, altså der, hvor du ligesom stiller tingene frem, hvor tjenerne tager dem, ikke? Ja. Og så var der det her tyrehoved på i et eller andet materiale, sådan lidt kåragtigt, står der, og så står det bare, og det har jeg bare set, du ved, masse billeder af. Igen, ikke på Instagram, i magasiner, <laughs> med Ferran, der står der, og så ser man bare, wow. Og så øh, træder du ind der første gang, og vi er jo alle sammen fuldstændig starstruck. Jeg tror, jeg tror, der er noget andet i det dengang end i dag, hvor at du jo i dag kan få så meget indlevelse via billeder og... Ikke bare billeder fra et magasin, billeder fra folk, der har været der, og videoer, og stories, du ved. Og chefkogtenes Instagram, så og sådan noget. Altså, du ja. kan bare få det tæsket ja. fuldstændig sønder sammen. Ja. Og jeg ved det ikke, men må ikke det tage lidt af magien af sådan et sted, f- fra den der første gang, du træder det ind, når du ligesom har fået 
kortlagt det hele digitalt, ikke? Mm. Ja, så træder du ind af stedet, du har jo kun de her 2D-par billeder, som altid har været stiliseret, ikke? <laughs> og så står du der bare og tænker, fuck, hvor er det vildt, det her. Og så Ferran, der kom ned ad trappen, vi stod ligesom udenfor. Du var, du var ejeren eller chefkokken? Ferran er jo, Ferran og Dreher er jo ligesom the one, ikke? Altså, ja. øhm, at det, var, det var chefkokken, og sådan, altså var ligesom den første kok, der kom på Time Magazines cover, og den mest innovative, og bla 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 bla. Det vildeste, det vildeste, det vildeste. Ja. Og vi står der sådan bag med vores kuffer og trætte blikke der, og så kommer han ligesom ned ad trappen, eller ned ad sådan en nedkørsel, sammen med nogle andre, første gang vi ser her, ikke? Og tænker, wow. <laughs> det kunne have været Madonna, hvis du var fodspiller, ikke? Det var så helt vildt. Ja, fedt. Uh, ja, det var, det var en fantastisk tid, altså. Det må man bare sige. Og igen, så var det sådan, hvordan var der arbejde der? Jamen altså, det er jo, det er jo noget, der, uh, man snakker meget om nu. Jeg arbejder jo gratis i åben måneder dernede, ikke? Ja. Uh, og jeg så det sådan lidt, uh, okay, lad os sige, jeg er på universitetet her, ikke? Jeg kan, jeg kan vælge at gå i dyb med tingene, eller jeg kan bare sådan lægge mig lidt i overfladen. Mm. Jeg har otte måneder her på verdens bedste restaurant. Jeg skal have maksimalt ud af det her. Ja. Og man kunne mærke forskellen, fordi man skulle tro, at der bare var en her af super motiverede, ambitiøse mennesker, der var derinde. Det var der egentlig ikke. Altså, de her stages, de her volontører, dem var der måske en trup på 45-50 mand af. Ikke? Mm. Og øh, langt største delen var øh, forholdsvis lokale eller spanske øh, øh, stages. Ikke? Ja. Og så var der sådan en trup på 10-15 udlandske stages. Og blandt de 10-15 der, der havde du The Swat Team. Ikke? Mm. Der var folk bare game. Og det er jo klart, du har, du, du har nok sparet op til det her, du har rejst fra et andet land, og du er ikke for at uh, nyde vejret. Du er ja. her for at rykke igennem. Og du har også sparet op til at kunne, ja, ja. kunne, kunne, kunne arbejde 8 måneder gratis. Ja, ja, og du ved. Og så, der var så bolig øh, inkluderet der, ikke? Og så var det sådan noget med, altså det var bare super billigt øh, øh, livsførsel, ikke? Og brugte ikke nogen penge på noget. Og, og så havde jeg lidt overtræk på kontoen, når jeg kom hjem, og så fik man det løs med tiden, ikke? Så jeg ja, god p-mad, kunne jeg forestille mig. Ja, det var faktisk glimrende p-mad. Og noget af det, som, som, øh, som jeg så øh, Ferran flip mest ud over, det var jo, hvis p-maden ikke var, var god. Så faldt okay. der bare brænde ned nu. Ej, hvor fedt, man. Ja, det var virkelig vildt. Øh, så, så, øh, så jeg gik ind i det og ville, øh, ville få så meget ud af det som overhovedet muligt. Og, og det gjorde jo, at der var sådan midterbordet kaldt det, ikke? Mm. Øh, Messa Central. Og derinde, der, der, der lavede man de mest banale opgaver, du overhovedet kunne, kunne, kunne forestille dig. Mm. Det var sådan noget med at koge zucchini helt sønder sammen, og så ligge med nogle små skåle og ligge og trykke de her zucchini-kerner ud i vand. Fordi så ville de sigtet, og så lavede man en risotto med det, ikke? Ja. Og det var bare, altså, altså totalt øh, dødsbølelse, ikke? Men man står jo sådan 12-14 mand og gør det der. Så ja. det er noget, der tager måske 40 minutter. Ikke, men det er jo klart, 12 mands 40 minutter, det er jo selvfølgelig rigtig mange timers arbejde. Ikke? Ja. Øh, men man kunne sige sig selv, at hvis du ville, hvis du ville øh, slippe for det der, jamen, så skulle du kunne noget mere. Ikke? Så når der var en, der sagde, at vi skal over den makral, hvem var den makral? Mig. Ja. Mig og makral. Og så gik jeg bare ind og bare moste igennem. Ikke? Ja. Gjorde det rigtig godt, rigtig hurtigt. Alt hvad jeg kunne. Da, 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 da. Hvad skete der så næste gang? Makral, øh, Christian, kom herover. Makral Christian. Yes. Det, det, er sådan, det er sådan, du arbejder dig hen til ja. at gøre tingene mere og mere interessante. Fordi ja. hvis du vil udvikle øh, dine evner, og dine din, din, din hænder, og din forståelse for håndværket, 
men så kan du ikke tillade dig selv at sidde med de dårligste opgaver. Men Nej. den eneste måde, du kan flytte dig fra de dårligste opgaver, det er at gøre det bedre end alle andre. Ja. Så du kan sagtens øh, lave en Fernando, som vi kaldte det der, også udlænding, ikke? Ja. som var sådan den jævne spanske starist der, der bare var... Jeg synes, det var lidt kedeligt, ikke? Ja. Og han stod jo bare og glodede ned i de der zucchini-kerner der, og gad ikke rigtig motivere sig selv. Han arbejdede også gratis. Han arbejdede også gratis. Ja. Og han blev på de zucchini-kerner ja. til oktober, rent ud, ikke? Ja. Mens vi andre flytter os. Men det er også det, der... Øh, der er også en ret... Øh, det, nu kommer jeg fra reklamebranchen. Mm. Altså, jeg har også arbejdet gratis i, tror jeg, seks måneder nærmest, mm. hvor jeg ikke tjente en kron, mm. måtte bidjob, men jeg ville så gerne være en del af den der verden der, og lære så meget som muligt, at jeg indså også, at når jeg så endelig var i det, så nyttede det ikke noget, at jeg half-assede dem. Mm. Altså, så skulle jeg... Min, min løn var læring. Ja, præcis. Øhm, der, der er også sådan et... Selvfølgelig, vi lever for eksempel i et velfærdssamfund som Danmark, og, og folk skal have betaling for deres arbejde. Men hvis du har et, et brændende ønske om at være exceptionel, ja. så er free work desværre nok også bare en, <coughs> en del af det. Ikke? Ja. Ja. Øh, men, men der sidder så måske nogle felt derude, der siger, nej, men min lille skattebasse eller min lille skattepige her, hun skal sgu da ikke arbejde gratis, og hun mm. skal have ditten og datten, mm. fordi det fortjener hun. Mm. Og der har jeg sådan et, nej, ja. ikke hvis du vil være særlig. Ja. Altså, så fortjener du ikke skid, så er det dit ego ud, ja. Ja. og get your ass to work, ikke? Altså, jeg synes, jeg synes øh, øh, det er sjovt, fordi når man, når man, når man kigger på andre... Fordi gratis arbejde, undskyld, gratis arbejde i, i et land som Danmark, det er sgu rynket lidt på næsen. Ja, det må du nok sige. Altså, det er sådan, her, ej, det, så, man, så udnytter man folk sådan, ja. jamen, hvis, hvis du, altså, for en, hvis du, hvis nu er der en, der skriver en virkelig god ansøgning til dig, og siger, jeg vil lære alt af dig, jeg er ligeglad, at man skal skrælle kartofler i tre måneder, så længe jeg kan få lov til at lære. Ja. Og jeg er villig til at lære, og jeg ved det her. Ja. Altså, så, så siger du da velkommen til Ja, nej, så skal du nu sige, nej, det, vil jeg, det kan jeg desværre ikke have. Det kan du ikke? Nej, fordi folk har ondt i røven over det. Ja, okay. Så, så, så man Nå, okay, er... Nå, så, nå, så du, du kan ikke, fordi andre dømmer dig? Ja, altså... Det, det, altså What? Dengang i... Øh, før, før Noma blev virkelig noget. Ja. Noma, Noma, ikke kun Noma, men blandt andet Noma ja, og de, de der, andre... Der endte du efter bullying. Yes, 2007. Hele den bølge, hele den generation af kokke, der har skabt det her, som vi i dag kan kalde for en succes, det er folk, der har været villige til at rejse fra deres familie, rejse fra deres gymnasievenner, rejse fra deres fritidsinteresser, tage til et andet sted hen, hvor de har fået tæv dagen lang, og knoklet hårdere end alle deres kollegaer, alle dem, de gik på hotel- og restaurantskolen med, fordi de ville noget særligt. Ja. De vil se, hvor er det, det shit hits the fan. Hvor er det, der virkelig sker noget. Det er blandt andet en Retebi, for eksempel. Mm. Rejser til Frankrig, rejser til Spanien. Han var jo også på et bully. Jeg kan ikke huske årstallet, men år før mig. Ikke? Ja. Øh, hvad gør du der? Der lærer du jo noget, som vi ikke er i stand til at forstå på et daværende tidspunkt i Danmark. Mm. Og når hele den her generation kommer hjem, så skaber de det, der er den succes, som vi alle sammen har glædet af i dag. Ja. Så det er jo en helt tydelig, øh, igen i forhold til det her før, jamen, der er nogen, der er gode til noget, der er andre, der er gode til noget andet. Mm. Og jeg synes, der skal være rigelig plads til folk, som har lyst til at have et arbejde, som øh, belønner dem færre, hvor de er motiveret af det, og måske egentlig ikke så meget mere, er mest interesseret i deres familie og deres fritidsinteresse. De skal passe et arbejde, de gør det ordentligt. Mm. Super. 
Vi skal ikke øh, have nogen, der bliver udnyttet. Men den her idé om, hvem der udnytter hvad, den, 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 skal, man, den skal man lige se lidt på en lille smule mere nuanceret, tror jeg, når det handler om den her måde at arbejde for, for nogle andre på. Fordi der er nogen, der ønsker at komme ud af stedet, hvor de er ligeglade med at få løn. Der er nogen, der ønsker at blive udnyttet. Altså, nej, men, nej, hvis men, der er nogen, der har spurgt mig dengang, jeg har lavet seks måneder gratis arbejde, eller hvor lang tid det nu er. Altså, jeg følte mig ikke udnyttet. Nej, og jeg, jeg mener heller ikke, at udnyttet er det rigtige ord, nej. og uh, exploited på engelsk. Ikke? Det, er sådan, det er noget helt andet. Og, og det er jo klart, når man så ser ud fra, om der er restaurant, de har 50 mand til at gå gratis, øh, og de, de udnytter dem bare, og så er det sådan, ja, okay. Men de her mennesker her, de er her, altså de er jo ikke, de er jo ikke blevet samlet sammen et eller andet sted med et net, og så blevet hævet ind, og så får de ikke lov at gå, før de har pillet timian i tre måneder. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Nej. Det er folk, der har et eller andet sted været motiveret til, at nu vil jeg det her. Mm. Jeg vil overse, hvad er det, verdens bedste kan. Så går jeg over, og så ser jeg, hvad verdens bedste kan. Og for jeg kan gøre det her. Fordi jeg kan ikke få et job. Det, det er jo det, man skal huske. Ja. Jeg er jo ikke dygtig nok til at få et job der. Så ja. hvad, må, jeg, må jeg bare være der? Må jeg bare se det? Ja, det må du. Jamen, du kan ikke bare stå her vel, og tage ja. billeder du skal lave noget. Vil du fejre gulvet? Ja, okay. Vil du plukke timen? Ja, okay. Og så, og så videre, og ja. så videre, og så videre, og så videre. Ikke? Mm. Og, og det her med at udnytte, det er jo, definitionen er jo, at det er jo kun den ene part, der får noget ud af det. Og sådan er det ikke i den her ja. sammenhæng. Fordi når du har rejser fra Noma med din fedtede tre måneder, hvor du ikke har sat dig du kan have lavet en Fernando der, du kan have taget dig, <laughs> du kan have taget dig tre måneder, hvor ikke tager sten til en skid. Ja. Og så rejser du til... Austin, Texas, eller til Sao Paulo, eller til Finland, eller hvad ved jeg. Og så åbner du din café der, der ikke har en skid med noget at gøre, den er ikke god, eller ikke noget som helst, men du ex chef opens café mm. Austin, Texas. Du ved, Bang. hvordan en god croissant skal smage nu. Du ved, hvordan en god kop kaffe skal laves. Du ja, ved, altså, om ikke andet, så tror pressen det i hvert fald. Ja. Og så har du, øh, så har du i hvert fald kommet godt fra start. Så fortæl mig ikke, at når man ved at det er svært nok at åbne en restaurant eller en café eller noget som helst, at tre måneders investering mm. i din tid, som, altså hvis man, er, hvis man har været selvstændig, det ved du selv, ikke? Mm. Der er jo rigtig meget tid, du går på at investere på dit livsprojekt. Og det her, det er jo en måde, man kan gøre det på. Ja. Øh, hvor du så siger, når man i stedet for at øh, hosle lidt rundt og lave mine ting gratis, for at jeg ligesom kan bygge noget op, mens jeg arbejder ved siden af, jamen så, så tager jeg dedikeret halvt år eller helt år et eller andet sted, og så får noget af det. Mm. Og det betyder jo ikke, at folk, der er i de her uh, sammenhænge, de skal tales dårligt til, eller de skal behandles dårligt, eller det ene eller det andet tredje. Men det er jo bare en helt anden diskussion. Man kan stadig have det sjovt, jo. Hvad? Man kan stadig have det sjovt. 100 procent. Altså. Og folk har altså typisk en rigtig fed oplevelse. Det oplevede jeg selv. Du får sådan lidt en expat-tid, ikke? Du tager, når jeg var i Spanien, det var jo Costa Brava trods alt, og de var faktisk på Bulli, var de de havde sådan en idé om, at man skulle arbejde så lidt som muligt, så intenst som muligt. Mm. Så man startede med at møde klokken 11, og der, der startede jo øh, åbne restauranten jo først klokken 7 eller halv 8, ikke? Og det er da egentlig ret sent. Ja, man bare vent, fordi okay. efterhånden som sæsonen den skred frem, så bliver det jo til klokken 1 og til klokken 2. Ja. Fordi nu har I ligesom fået styr på, hvordan vi gør det her. Så nu skal I, vi kan, vi kan ikke gå, folk går og slapper af. Nej. Så I slapper af derhjemme, og når I kommer her, så er I bare fucking på. Ja. Så derfor så skubber vi den senere og senere. Så var det sådan, når man, når man mødte ind, så dem, der havde de forskellige partier, ja. de, var, de havde selvfølgelig det største ansvar, og de skulle i princippet lave det samme hver dag. Ikke? Så, så øh, indgangen til køkkenet, der var der ligesom øh, opvasken. Mm. 
hvor alle, alle udstyret, eller alle udstyret, alt det manglende udstyr var der. Altså, der var aldrig den helt nok øh, gastrobarker og sådan noget. Der var aldrig, aldrig det, man skulle bruge, vel? Piskeris og... Men der, der, det, man så gjorde, det var, at du mødte ind, så samlede du alle dine ting ind i opvasken, og så stod du sådan med sådan et, et, øh, en bakke her med de tre skåle, du hvis du skal bruge, to piskeris, skal bruge lille, og så stod du, og så måtte du ikke komme ind i køkkenet. Så stod sugechefen der, og du, du ved, man samlede sig ligesom, så stod man ligesom der, og så når han kiggede på klokken og sagde, ja, klokken er to, arangamos, i gang. Og så spurgte man bare hen, fordi det var så lidt sådan masterchef-agtig ting, ikke? Nu skal man bare, fuck, skal bare være klar, ikke? Og så løber man ind. Men det var, det var sjovt, fordi intensiteten er vigtig. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke levere det samme, hvis du ikke har en eller anden form for intensitet. Mm. Og det pres, som kan være af tid, som kan være af andre faktorer, det gør, at du leverer på en anden måde, end hvis du bare har hele dagen til at gøre det. Mm. Det, er, øh, det er en vigtig øh, parameter. Det er sjovt i forhold til sådan noget som intensitet, det er sådan ting, jeg selv oplever. Altså, jeg, jeg bruger mig ikke så meget om weekend, fordi at jeg oplever, at når min krop kommer ned, så har jeg svært ved at komme op igen. Aha. Altså, jeg har svært ved at starte ud. Altså starte ud mandagen, eller? Ja, altså, så jeg vil helst du ved, sådan arbejde lidt hver dag, mm. men bare mindre. Okay, ja. Så jeg sådan, har motoren i gang. Ja, ja. Jeg har svært ved sådan at, mm. at, at starte den op. Men jeg synes også, en, en ting, jeg tænker over i forhold til sådan noget, som det her med altså, den her aversion mod gratis arbejde, som man ser i Danmark, det er også typisk det med, at man, vi har, hvad hedder det, nogle, øh, øh, nogle mennesker, som, og det er jo bare, nu, nu slynger jeg det bare ud for hoften her, jeg kunne forestille mig, at dem, der har noget imod gratis arbejde, det er jo ikke dem, der udøver det gratis arbejde. Det er dem, der bruger den her historie og fortælling om de her stakkels praktikanter, der ikke ja. får noget løn, til ja. at glorificere deres eget brand og person, eksempelvis. Ikke? Og, ja. og kæmper en kamp, som de måske egentlig ikke burde kæmpe. Mm. Altså sådan, og, 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 og det, der, det er der så meget af, synes jeg også generelt, sådan ja. i, i, i vores samfund. Ja. Det man må man tænke, hvorfor går du op i det her? Ja. Altså, det, det er jo sådan... Det, det er jo bare... For mig er det springende punkt i det her, der, der er jo ingen tvang. Nej. Og der er jo ingen tvang til det her. Så, ja. så, 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 så man kan sige, man kan, jo, man kan jo sagtens have en mere subtil form for tvang, der gør, at du ikke helt ved, at du bliver udnyttet, men du bliver udnyttet. Mm. Og den dynamik kan sagtens være i ma- mange af de her steder, fordi det er jo klart, at har du en, der kommer ind og er stage på en restaurant, og forudsætningen er, at i seks måneder, så er I bare fucking ligeglade med dig, og du står bare bag i, og du kommer ikke til at se en skid. Ja. Det var ikke helt godt. Det var ja. ikke det... det, det men der kan, jo være, der kan jo være en kontrakt i det her, mm. som, som bare ikke er den samme, som 3F og Horester sætter sig sammen og laver. Ja. Altså, der kan være en kontrakt, der hedder, du kommer, du gør det, du vil det, du viser det, og vi giver dig, hvad vi kan. Mm. Vi giver dig muligheden for at prøve noget. Og så er det sådan noget med, så kan man sige, okay, øh, hvis du bare laver sådan nogle lidt absurde opgaver bag, så er det måske okay, godt. Øh, hvis, hvis den her person, der arbejder gratis, nu lige pludselig kører en sektion, så tager de jo øh, arbejde fra en, der måske kan få løn, og så er det jo skævvridende og problematisk og alt muligt. Okay, ja. alright, den præmis, man kan diskutere. Men så kan man så sige, overfor den her person her, som kommer ind og kan plukke ti mænd sønder sammen, ja. og er pissedygtig, og virkelig vil frem i skoene, og har tre måneder tilbage, og har været der i to måneder. Hvad er næste skridt for ham her, eller hende her? De skal blive dygtigere. Hvordan kan jeg gøre dig dygtigere? Okay, jeg giver dig lidt mere ansvar, du får lov til at køre den her sektion her. Så nej, nej, det må jeg ikke, fordi det er arbejdsmarked. Så ja. derfor så skal du stå bag i og blive ved med at plukke timen. Altså forstår jeg mener? Ja. Det er jo absurd, at ja. folk udefra skal prøve at, at, at snakke sagen for nogen, der står i det, uden helt at sætte sig ind i, hvad det er, det er. Og uden at måske acceptere, at de kan have nogle andre perspektiver, end de selv har. Det, det lyder som vores folketing. <laughs> ja, 
Ja, ja, men altså, det kan man sige, der har man givet dem... Det samme, der sker der. Ja, men der har vi jo givet dem et, 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 en eller anden form for tillidsvotum om, at de skal på vores vegne gå ud og bestemme noget, ja. som vi på en eller anden, i en eller anden grad skal være enige om. Ikke? Men, men jeg synes, det er typisk det her med, at det er rigtig nemt at... Det er igen det dramaet, ikke? og det er også det, jeg synes, at jeg synes egentlig, mediebranchen har været, har været det, der virkelig har vist sit mest tydelige ansigt i hele den her snak om restaurationsbranchen. Mm. Mere end restaurationsbranchen, hvad jeg mener jeg? Fordi at man har haft vildt travlt med at bygge det nordiske og Noma osv. Og op til noget sindssygt, ikke? Mm. Helt vildt. Uha, 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 uha. Og når du når ned for enden af den vej der, så er der kun én ting tilbage. Det er at begynde at pille det hele ned fra hinanden igen. Ja. Så nu er det blevet til, at det hele skal bare være så pisse forfærdigt i restaurationsbranchen. Og ved du hvad, vi er altså folk, der har været i restaurationsbranchen i 10, og 15 og 20 år, og mere end det, og i to år og fem år, som faktisk nyder mange af de ting, der er øh, at byde på. Som igen ikke betyder, at man ikke gerne vil give folk lidt mere løn, og man ikke gerne vil have folk, der har nogle kort og vagter, bla, 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 bla. men men sagen er, at vi er faktisk nogen, der godt kan lide at være en branche, hvor man er lidt presset, hvor man er lidt stresset, fordi det giver en energi, som man godt kan lide at trives i. Altså, mm. det er det, jeg har altid har været i. Og jeg forstår godt, at der er mange mennesker, der ikke kan lide det. Så lav noget andet. Ja. Og hvis der nu er nogen, der godt kan lide det, så lad dem lave det, de godt kan lide. Mm. Altså, det, det, er ja, ja. Ikke, det er ikke så kompliceret igen. Nej. Og så er det jo, at der er nogle, nogle, igen nogle, nogle forhandlinger, nogle kontrakter imellem, de forskellige mennesker, de forskellige steder, der selvfølgelig skal lande et eller andet sted, der er færre for alle, men hvis man ser på det lidt som med frie markedskræfter, jamen, også inden for Stages, alle ved jo, hvor du ikke har lyst til at være. Mm. Fordi de snakker jo sammen. Hvad har du, hvad har du lært af at arbejde gratis på et sted som El Bulli? Det er fuldstændig forandret mit liv. Jeg kan bare sige dig, jeg havde ikke siddet her i dag, hvis jeg ikke havde været på El Bulli i otte måneder. Mm. Det er sikkert som tonen. Altså, jeg kom ind og forstod øh, kreativ metode, jeg forstod, hvad det vil sige at lede et køkken. Jeg forstod, hvad det vil sige at organisere sig lidt som fabrik på den ene side, lidt som et lab på den anden side, lidt som et kreativt kunstnerkollektiv på den tredje side. Jeg lærte så sindssygt mange ting på otte måneder, som for mig var, det var min universitetsuddannelse. Jeg kunne, hvis jeg nu var inden for et eller andet andet, så kunne jeg have betalt sindssygt mange penge, for at studere på Harvard. Det eksisterer ikke i min verden. Mm. Dengang så var det lidt bully. I dag så er det Noma. Mm. Om fem år så er det noget andet. Om ti år så er det noget andet. Og, og, og hvis, man, hvis man vil tage det der skridt ind i kernen af tingene, hvor de, de virkelig er vilde, hvor de virkelig er dygtige, så er det den vej, du kan gå. Du kan ikke læse dig til det. Du kan ikke studere dig til det. Du kan ikke få SU for det. Du skal ud og se det, hvor det sker. Og de er ikke særlig søde ved dig som udgangspunkt. Og forstået på den måde, det er ikke bare sådan, når man alle sammen bare kom her og være med. Det er ikke sådan, det fungerer. Mm. Det var jo, at være dernede, det var jo som at være på, på FC Barcelonas ungdomshold, ikke? Ja. Det, at du, øh, du vil gerne spille for FC Barcelona? Ja, okay. Jeg skal du til at løbe stærkere? <laughs> altså, ja. det siger sig selv, ikke? Ja. Og så er det jo klart, at når du er i den dynamik, og folk vil være verdens bedste, så er det heller ikke helt utænkeligt, at der er nogen, der har lidt høje albuer, ikke? Det skal man jo kunne håndtere. Har du, uh, du sådan et, uh, open, altså sådan nogle eureka moments, når du arbejder sådan et sted der? Masser så masser af både... Hvad eksempel være? Altså, der, der var sådan en... Øh, øh, på et tidspunkt, måske halvt år inden eller sådan noget, ikke? Jeg, jeg havde gjort mig okay med spansk, og jeg kunne ligesom kommunikere okay godt. I øvrigt, så havde jeg jo gjort mig rigtig meget klar. Det var også en anden ting, før jeg tog ned ved at lære spansk via spanske podcasts, okay. jeg fandt. 
og jeg tog privatimer, før jeg tog afsted. Og så kom jeg så derned, og så fandt jeg ud af, at de snakker... Hvad er det, Ja, ja, nej, han eksisterede det faktisk. Det var en pakke, der hed Gizando, som, som betyder sådan en småkokkerer, ikke? Okay. Og så det var sådan noget med hakløg, og sådan noget. Så det er ligesom opskrifter, så, ja. så jeg ligesom fik det ind, ikke? Ja. Øh, men så da jeg så kom ned, så opdagede jeg så, at de, det var jo Katalonien, så de snakker jo katalansk alle sammen. <laughs> <laughs> så vi spanske, det var kun begrænset til ligesom halvdelen af det der time der, det var sådan lidt absurd. Men et halvt år ind i det her så øh, er jeg sådan rimelig godt inde tæt på kernen. Jeg er med til de her kreative sessions, der er. Man kunne møde ind to timer før, mm. så kan du være sammen med Ferran, altså en legende, der render rundt der. Ja, det er Æ, rystende hånd der. Ja, Oriol, som var den kreative chef, som var en legende, som folk bare ikke lige kendte. Æ, og så var der måske to andre assistenter, ikke? eller tre. Mm. Så vi gik sådan der fire-fem mand, og, og det eneste, du ligesom skulle til at starte med, du kom bare ind, og så begyndte du bare at fejre køkkenet, og lige få det til at se pænt ud, ikke? Mm. Og så, hvad, hvad skal I have? Okay, og giv mig lige øh, den lille vægt. Okay, 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 okay. Ja, her er den lille vægt. Og, sådan noget, ikke? Og, og du gik der med en mand, som, som havde ændret gastronomien, og gik der skulder til skulder. Og hvis jeg i mit... Altså, der var ikke et eneste øjeblik, hvor jeg tænkte, det her, det burde jeg få løn for. Nej. Ikke et eneste øjeblik. Det var, der, det var sådan nærmest, hvis jeg kunne betale for det, jeg så havde gjort det. Ja. Det, det var sådan min fornemmelse, ikke? Yes. Men, men øh, et halvt år ind i det her, så er ham her, Oriol, som var øh, den kreative chef, han kom ind øh, med Charlie Trotters køkkenchef. Charlie Trotters, det sted i Chicago, som var meget kendt, og køkkenchefen der var en øh, særlig type. Så han, han var ligesom ind at spise. Alle var der jo at spise i øvrigt mm. hvert år, ikke? Så kom, så kom han ind i køkkenet og sagde, Christian, hvad er det, hvad er det kom her. Øh, Så skulle jeg ligesom oversætte for, for ham her på engelsk, ikke? Øh, Og så viste de, hvor rundt efter fucking halvt år, ikke? Jeg har været der så viste han jo ham her rundt, og viste ham ting, som jeg ikke vidste eksisterede på det her sted her, et ja. halvt år. Kom her, så det er vores lab her. Så tog de som bare sådan nogle ringbind frem. Jamen se her, jamen det her nu har vi, i år har vi opdaget den her metylcellulose, som er en eller anden form for stivelse, der kan få tingene til at være gelerede på en eller anden måde. Og så har vi ligesom de her 60 forskellige brug af den, som vi har gjort klar, og, og, og du ved, og... Og vi, i år, så har vi brugt måske to af dem. Næste år, så kigger vi på lidt flere. Ikke ringbind efter ringbind og sådan noget. Og det var sådan, hvad var Eureka Moment der? Det var jo sådan, altså den mængde af sådan næsten videnskabelig metode, de har til at gribe gastronomien an på, den er virkelig, altså way beyond noget, jeg nogensinde har forstået før. Og det mm. fik mig sådan en interesse for metode. Mm. Eller det gav mig en interesse for metode, som jeg ikke havde før. Altså før var det jo intuitivt, man lavede mad, ikke? Ja men, altså jeg, øh, så, så, så det her med sådan at virkelig være struktureret og sige, okay, gullerod, hvad gør vi? <laughs> Hvordan? Okay, vi har, vi har snittet den, vi har skåret den, vi har kogt den. Hvad er der derude, vi ikke har forstået? Ja. Du ved, sådan, og det, det hjalp mig helt vildt, og der var rigtig, rigtig meget af det her i åbningen af relæ. Mm. Øh, som, som, der var rigtig meget bully i åbningen af relæ. Men det fede, synes jeg, det var jo, at det kunne folk ikke se. Ja. Og så ved jeg, så havde jeg taget det med mig, som bare gjorde forskellen. Mm. Og det havde jeg både med, både fra uh, El Bulli og fra Noma. Og mm. det er det, jeg altid var irriteret over folk, der kom fra Noma. Og så, hvad, hvad gjorde de så? Du ved, Noma er blevet en succes på ikke at gøre det, alle de andre gjorde. Ja. Så hvad gør vi? Vi gør det, Noma gør. Og hvordan gør vi det? Jamen, vi kommer sådan lidt fuglegræs på, og dilolie, og frosne rejer, og det samme shit alle steder, <laughs> ikke? Men det var ikke det, Noma gjorde. Nej. Noma gjorde jo det, som de andre ikke gjorde. Ja. Så hvis du vil have noget med dig derfra så er det jo den tilgang, du skal have med, hvis du ja. vil skabe noget nyt. Ikke? Og det var det, jeg prøvede at tage med til relæ og sige, 
Jamen, det skal, så skal det jo ikke være Noma. Mm. Hvad er der i essensen af det her? Hvad er der i tilgangen af det her, som jeg kan bruge som metode til at skabe noget, der er unikt, ligesom Noma gjorde det? Det føles også meget bedre at skabe noget, der er unikt. Ikke? Altså sætte sig ned og have en, have en, en ærlig, unik tanke. Og ja. så er det godt, at folk har tænkt den tanke før, men, men, men det føles bare bedre. Det er jo, det er jo måden, hvorpå man kommer derhen, som gør forskellen. Og hvis du virkelig bruger vildt meget din energi til at tænke dig frem til inde i dig selv, hvad er det, jeg ønsker mig? Hvad er det, jeg synes kunne være fedt? Hvordan synes jeg, det kunne være fedt at sidde på en restaurant? Hvordan synes jeg, det kunne være fedt at lave en podcast? Mm. Og, man, og man på den måde, selvfølgelig har man sine inspirationer, men de ligger i baghovedet, og det er inde i maven, at man prøver at finde ud af, hvad vej man skal. Det er jo en ting. Noget andet er, når du ser en succesfuld podcast, eller når du ser en succesfuld restaurant og tænker, det vil jeg også have. Det vil jeg også gøre. Og så gør man det ved at gøre det, de gør. Kan du følge mig? Ja. Fordi det, du så ønsker, det er jo ikke at komme med et output, der er originalt. Du kommer jo kun til at vil identificere dig på samme måde med det her, og at skabe de omstændigheder, der gør, at så får du succes. Det er derfor, jeg synes, at restauranter, som, som virkelig taler til mig, det er jo restauranter, som, som har noget på hjerte, som forsøger sig med noget, som ikke nødvendigvis er succesfuldt, hvor man nogle gange kan opleve nogle restauranter, som man kan mærke, at de tjekker det af, som i dag gør, at du får Michelin-stjernen, eller at du gør, at du bliver succesfuld. Så er ambitionen jo noget andet. Ambitionen er jo at få succesen mere end at skabe noget unikt. Ikke? Altså, en succesfuld restaurant er det ikke en direkte afspejling af en, af en super dygtig øh, direktør, eller chef, eller, eller chef, kok, eller hvad? Altså, fordi det er jo... Det, man ikke kan genskabe, det er jo som regel en, en menneskes personlighed. Ja. Den kan man ikke efterabe. Det er jo det, der gør os alle sammen unikke. Og hvordan, ja. får, man, hvordan får man det frem, eksempelvis? Ikke? Det er derfor, folk lytter til Joe Rogan. Ja. Fordi at han har en unik personlighed. Ja. Det er derfor, at folk måske godt kunne tænke sig, eller håber jeg, lytter til, til den her podcast mm. også, fordi de føler, at de får mm. lidt af mig med. Ja. Så jeg ikke bare bliver et DR-interview, ja. eksempelvis. Ja. Ja. Eller at de mærker dig, når de sidder inde på Mirabelle ja. og spiser, ikke? Ja. Jamen altså, øh, det, det, som, det er jo noget, jeg bruger vildt meget energi på at tænke over i forhold til restauranter, fordi hvad gør man? Og det der er, der er jo en kæmpe kompleksitet i restauranter. Altså mm. det er jo en sindssygt kompliceret virksomhed med vildt mange processer og vildt mange mennesker. Og du er afhængig af vildt mange menneskers humør, dag, mm, evner, talent osv. osv., osv. Ja, man kan ikke øh, have en sur tjener, det er ikke så godt. Nej, men du får nok en sur tjener, så hvad gør du? Ja. <laughs> altså, øh, som, som, som øh, restauratør, ikke? Altså, du, du får jo, du har jo folk ansat, som ikke kan gøre det, de skal. Er det kultur, eller hvad er det? Hvad er sådan... Øh, altså... Øh, man kan ikke lave sådan en frygtkultur, tænker jeg, hvis man skal... Ja, det er long gone. Altså, ja. altså det, man kan mærke i dag, at, og det tror jeg, at det har noget at gøre med den nye generation, at øh, de er enormt konfliktsky. Ja. Enormt konfliktsky. Så de, de, hvis, du, hvis du tjener, så, øh, så kan det godt være, at øh, man tænker, at det er jo noget med liv og glade dage. Men i virkeligheden, så er der rigtig, rigtig, rigtig mange af de ting, du gør i løbet af en dag, som handler om nogle mikrosmå konflikter. Ikke? Mm. Altså, der er jo lidt en konflikt i at høre, der er nogen, der efterlader noget på deres tallerken. Kunne de måske ikke lide det? At gå over og spørge dem og sige, hey, var alt godt. Det er jo rent faktisk at konfrontere en konflikt. Ja. Og det mærker jeg mindre og mindre og mindre evner til og lyst til især. Mm. Folk vil hellere gemme sig, end de vil over og så lige spørge. Og det gør tjenergærningen rigtig svær. Mm. Fordi du skal jo, for at du ligesom kan sige, hey, hvad så, kører det? 
så skal, så skal du ture det, ikke? Ja. Og det er rigtig svært at nå derhen, og jeg bruger rigtig meget energi på at prøve at få folk til at, til at, til at, til at bruge det som en, en, øh, faktisk en positiv ting i restaurationsbranchen. Fordi jeg har en idé om, hvis du vil ud og være ejendomsmaler, og du vil sælge et hus, ikke? Mm. Jamen, der ligger jo mange processer der, som handler om, at du skal komme ud af dig selv, ud af dit gode skin, og så ture og sige, ja, det er jo det er lige noget for jer, mand. Ja. Nej, jeg har ikke lige set det for dig. Og hvis du skal træne den muskel, hvor er der så et bedre sted, du kan gøre det, end når du går til et bord og siger, skal jeg ikke lige have en lille appetit for start på? Mm. Altså, det, når du har gjort det 5.000 gange, ikke, så vil jeg gerne våge påstå, at så er det lidt nemmere for dig at sælge et hus. Og det er noget, hvad hedder det, restaurationsbranchen virkelig har at byde på i dag, ja. som jeg synes er underkendt, og som jeg tror faktisk, den nye generation virkelig meget har brug for. Det er den der med hesen at konfrontere sig med andre mennesker i, i levende live, hvor de bliver nødt til at kigge folk i øjnene og sige til dem, hey, Øh, hej det godt, eller hvad kan jeg hjælpe dig med, eller hey, det der, jeg vil helst ikke have, at du har den her flaske vand. Øh, det, det lyder til, at du har skruet lidt op for personligheden, altså i dine egne steder, hvor, altså nu, jeg har aldrig været på Noma, mm-hmm. men det kunne jeg godt forestille mig. Du ved, nogle gange så har jeg svært ved at spise steder, nu har jeg spist på nogle forskellige Michelin-restauranter. Jeg tror, den vildeste, jeg har spist på, det var så nok, øh, jeg ved ikke, om du kender den, det er den der Onyx, der ligger i Budapest. Okay. To, to stjerner eller et eller andet. Ja. Og jeg synes næsten, at det blev så perfekt, at jeg havde svært ved at nyde oplevelsen. Fordi jeg følte, at jeg skulle sådan, altså jeg skulle sådan, jeg var bange for at tage den forkerte gaffel ja, nærmest. Ja, ikke? Altså ja. det, det blev så øh, sterilt ja. på en eller anden mærkelig måde. Der, der vil jeg kunne våge påstå, uden at kende skidt af det her sted her, ja. så vil jeg våge påstå, at hvis du er 20, 20, 20 23 eller 22, hvornår det er, det her, det sker. Jeg tror 30 eller sådan noget. Anyways. Øh, øh, når, når, når man en restaurant giver den form for oplevelse, så er det en restaurant, der ikke tør at, at få en personlighed frem, der ikke tør gå en eller anden vej, der gør det interessant. Fordi mm. det bliver mere vedkommende, når du gør det. Hvis du, det hele bliver meget, meget, meget perfekt, så er det typisk en eller anden idé om, at det er jo sådan, man gør for, for at lave en restaurant. Ja. Og der er ikke nogen mennesker, helt ærligt, der synes, det er fedt at der skal stå nogen og hælde vand op til dig 50 gange i løbet af en dag. Altså, i dag, det er bare sådan, hvad fanden tænker I på? Hvorfor er det, man skal bruge så meget tid på det her? Ja. Nu prøver jeg at have en samtale med Ludvig, ikke? og her kommer der en tjener nu. Hvis, hvis jeg skal have 16 retter, ja. jeg skal have 16 retter, og jeg skal jo have øh, fem glas vin og tre juicer, ikke? Ja. og så skal jeg lige have skænket vand 50 gange oveni. Ja. Plus, jeg skal lige have krummet bordet, for hvis der er en krumme, så går det ikke, så kan vi jo ikke snakke sammen. <laughs> og, du ved, og frem og tilbage, altså, hvis vi sidder her 3,5 timer, og folk kommer herned samlet set 16 plus 8 plus 50 plus krummerne. Altså 8500 gange, så kan jeg ikke have en fed aften med Ludvig. Ja. Det kan jeg ikke, for jeg kan ikke føre min samtale med Ludvig. Så, så det er sådan, og det er sådan hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er det, I tror, at det her det er en god ting at gøre? Ja. Jeg har været et sted, hvor så kommer der en ind, så skal de lave sådan en, okay, vil han sin tonic? Ja, okay, han sin tonic. Og problemet er, når man er i branche, så øh, får man typisk øh, lidt mere, fordi folk jo er generøse og det ved, frem og tilbage. Øh, og, men, men man skal jo også hele tiden gebære sig ordentligt, ikke? Ja. Så man ikke lige sige, hold kæft, jeg gider ikke høre mere om det der vin. Ja. Eller noget, vel? Man, ja. man sidder bare lige pænt og nikker. Og du ved, jeg har prøvet, så kommer der en, øh, skal ikke starte med en gin tonic? Og bare sådan lidt, åh, mm, oh, skal ikke? Og man tænker, okay, de vil noget med den her gin tonic. Stik med den gin tonic. Fint. Ja. Ja og så kommer der en vogn frem. Og så skal der laves en, en isterning, som er rund. Og det er bare sådan en proces, der tager de første fem minutter, og vi sidder bare her, vi har lige sat os, vi skal lige i gang, vi skal lige have aften i gang, og nu sidder vi her og ser et demoshow af en, som skal skære en isterning. 
og der er vi bare henne, tænker jeg, hvor restaurationsbranchen er virkelig for meget berøm på sig selv, fordi man glemmer at sætte sig i folks sted og sige, folk er her for at få en fed aften. Ja. Uh, men, men, men det skal siges, at der er sat nede med os efterspørgsel på de her restaurantoplevelser, der er lidt op i røven på sig selv. Ja. Altså, det er der, fordi folk tisser, der, der er jo rigtig mange... Altså, jeg har været på en milliard Michelin-stjerne spise. Ja. Så når folk begynder på det her, tænker jeg bare, fuck, mand, det bliver lang aften det her, ikke? Men, men almindelige mennesker, som ikke har lige så meget erfaring i at gå ud og spise på den type restauranter, de vil måske sidde og tænke, wow, vildt, ikke? Så er det, ja. så er det jo sjovt. Ja. Så, så det må man sige. Altså, det har selvfølgelig også sin berettigelse, fordi det er der nogen, der godt kan lide, ikke? Ja. Men jeg gider det sgu ikke rigtig mere. Der vil jeg hellere have lidt mere personlighed. Nogen, der tør noget, og, og det er særdeles, er på tallerkenen, ikke? Ja. ja, så det er der med at finde ud af, at tager man ud for at spise for sådan oplevelsen, eller for madoplevelsen. Mm, det er ja. vel ja. ja. de to ting, ja. der ja. Og altså, jeg tror, at danskerne... Øh, jeg tror også, at den her nordiske guldalder her, vi lige har fået lov til at opleve, og som jeg heldigvis er meget glad for at have kunne været en stor del af i lang tid, eller har i hvert fald fået rigtig meget ud af i mange år, at den får os lidt til at tro, at vi i Danmark virkelig er blevet kultiveret på gastronomien og råvarer og økologi og sådan noget der. Ikke helt min indtryk. Er det ikke det? Det tror jeg sgu ikke. Altså, jeg har altid tænkt, hvad er forskellen på det, der sker i det nordiske køkken, og hvad der sker i Frankrig og så videre? Undskyld, fordi det er jo vildt det med, at man kan tage til, man kan tage til udlandet, og så man siger, spørger for, where from Danmark? Ah, Norma! Ja, ja. Men det interessante det er, at i, i Frankrig, hvor du har sådan en fuldstændig vild etableret gastronomisk kultur, kultur over mange generationer, ja. at der har du ligesom spidsen af det spyde der, det er Michelin-restauranterne, der mm. på en eller anden måde viser, okay, det er det ypperste, vi kan gøre med det, vi har. Ja. Og det har jo ikke stedet i sindssygt mange år. Mm. Så øh, kom Noma, og Noma kom sådan lidt, okay, her kommer vi lige, og vi laver lige en gastronomisk kultur her. Øh, nu er det slut med semi-dry tomater og rola. Nu er det havtårn. Ja. Nu er det brøndkarse. Nu er det sådan noget. Okay, og der bliver lavet et manifest, og der er masser af under på det, og alt det, det er lige meget, fordi det eneste, der flytter sig virkelig, det er Noma. Mm. Det er jo Noma, der bryder fuldstændig ud af atmosfæren og skaber sit helt eget sted. Og så øh, den her, øh, det her manifest og den her forståelse af det nordiske hjælper jo i fortællingen om noget helt nyt og noget helt særligt. Ja. Så når du sidder i Frankrig, så tænker du, åh, det er oppe i Danmark, hvor de har store bjerge og græntræer. Og, øh, jeg er så egentlig ikke, men, men det, det, det ser sådan ud, når man lige øh, det, det tænker, nogen rensdyr og muskusoks og sådan noget. Ja. Så tager man til, til København, og så spiser man der. Og så har det jo ligesom affødt en masse, så lige pludselig har du ramsløg i Irma, ikke? til 32 kroner for fire ramsløg. <laughs> og og, og det, det, der så er sket der i, i mit hoved, det er, at i stedet for, at det er sådan en, fra bunden op, så er det sådan top-down. Ja. Først så kom Noma, og så kom kulturen. Ja. Så den sidder der ikke. Nej. Den er ikke i vores DNA her. Nej. Det er en, desværre i mit hoved, og desværre siger jeg, fordi jeg har jo de største ønsker for restaurationsbranchen her. Desværre så er den kritiske masse, som vi har lokalt her, den er, lever ikke op til det, man skulle tro, vi har lært de sidste 15 år. Og det er jo ikke kun fordi, at altså, toprestauranterne jo lever af rigtig mange turister. Ikke? Mm-hmm. På et tidspunkt, når den her den begynder at stille af, og det tænker jeg faktisk, den gør allerede nu her, ja. interessen omkring København. Uh, nu med Noma, der har også uh, annonceret deres lukning og sådan noget. Ikke? Så, 
så vil interessen måske gå et andet sted hen. Og hvor står vi så henne? Vi kan ikke udvikle det her meget mere. Og jeg synes, det er... Der er sket meget på mellemniveau restauranterne. Øh, og, det, og det har flyttet sig rigtig meget. Det er rigtig godt. Og selve restaurationsbranchen, synes jeg, er, er sandsynligvis nok bedre, end den nogensinde har været. Mm. Men, men den, den kritiske masse, jeg har en oplevelse af, at danskerne ikke har fået en dyb forståelse af, hvad er den gode råvarer, hvad er den gode spiseoplevelse, hvad er det at være på restaurant, hvordan er det, man kan bære sig, hvordan er det, du får de gode oplevelser, osv. Øh, at den sidder desværre en lille smule øh, lidt op i overfladen, hvor det handler om, hvad er hypet, mm. hvad er nyt, hvad er spændende, hvor øh, du ved, ser noget godt ud på, på Instagram, og det, det det opererer en lille smule i overfladen, desværre. Altså, ja. øhm, kan du godt forstå, at folk har det sådan? Altså sådan at det folk kan jeg sagtens, altså. Flokmentaliteten, og vi hopper Ja, og den nye generation også igen, og sådan rigtig meget opleves øh, sådan, som altså digitalt, ikke? Og, og, det sådan, og ikke bare det, men de parametre, der gør, at, at du synes, det her det er virkelig fedt, det vil du prøve, det er, fordi der er nogle ting, der i overfladen ser rigtig godt ud, ikke? Ja. Altså det er den, det der med, wow, jeg kan lige tage billeder af en avocadomad, eller jeg kan lige tage billeder af det der, wow, og du, på en eller anden måde, så er der noget social kredit i det der, ja. som gør, at du, du tiltrækker sig sådan noget, i stedet for at finde ud af, var der nok salg på den her fucking avocadomad, eller var der ikke? <laughs> det, er sådan, det, det, det figurerer jo ikke nogen steder på noget tidspunkt. Så det er sådan... Så, jeg er så træt af avocadomader. <laughs> jamen det er jo blevet, altså, det er jo overalt, ikke? Det er sådan et perfekt eksempel på sådan noget, så... Og så er det lige nu, så er det sådan de her greasy sandwiches. Ja. Så, er det sådan, så, er det, så skal det være sådan lidt dirty. Så er det sådan, og, men det er bare, det, det bor bare på Instagram, og det er det, der flytter folk. Og jeg synes personligt, at hvis man har et ønske om, at, at kokkene skulle blive dygtigere, og maden skulle blive bedre, så er det ikke den vej, vi skal gå. Mm. Fordi den kritiske masse skal komme et andet sted fra. Og det skal være folk, der værdsætter, og kæft, man synes virkelig, det er blevet stabilt for tiden. Hvor tror du, vi er om fem år? Altså gastronomisk i Danmark? Jeg tror, om fem år, så vil vi have øh, en, et mere, en mere rodet øh, affære. Du vil have, du vil have stillet øh, det nordiske rimelig meget af. Mm. Det nordiske er blevet sådan lidt mere prullet nu. Nu er det sådan lidt mere ind med firetoget. Ja. Og, og spise øh, de samme kammusling med dilolie og fløde, og så, man, som bare har været fortærsket i rigtig mange år. Ja. Så videre, så videre, så videre. Øh, der har været en del mere diversitet kan vi sige, i den der mellemklasse, men jeg tror at desværre, at kæderne kommer til at, at, at virkelig at, at overtage. Det har de jo næsten allerede gjort, de store restaurationskæder, ikke? Nu er jeg ikke ja. siddet og nævnt navnen, fordi det er ikke fordi, jeg som sådan har noget imod dem, men, men det er lidt sådan, at øh, man er presset på, på personalesiden, øh, man er, har også et marked, der er meget mættet af restauranter ja. hele tiden, og at åbne en ny restaurant i dag, en, en, det er en lille smule svært at forstå, hvorfor man skulle gøre det. Men har du øh, 300 ansatte og et kontor med fire projektansvarlige og social media og kommunikation og human resource og det ene og andet, og drømmen der er at klappe det her af til en kapitalfond et eller andet sted, eller til en større kapitalfond, eller, ja. øh, så, det, så skal der bare mere, 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 mere. mere. Og, ja. og hvad gør de? Jamen, de åbner mere, 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 og, og de giver bare mere og mere det der mellemleje, som gør, at hvis du... Hvis du åbner en restaurant i et mellemleje i dag, og du kan være nok så god, men du ikke har en sandwich, der, der lever på Instagram, og, og, og så, 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 så du, du ikke har en eller anden form for hype, ja. så, 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 så 
hvad, hvad fanden så? Altså, så mener også, fordi du ja. kan ikke, når du åbner restaurant, det var det, der var med mig med relæ, der var sådan, når folk sagde til ham, hvad er det for køkken, du vil lave? Hvor skal du vide det fra? Mm. Jeg har aldrig været køkkenchef. Nej. Altså, når jeg åbner restaurant, så går jeg i gang med den opdagelsesrejse, igen Columbus, ja. hvor jeg skal ud og opdage, hvad er det egentlig, jeg drømmer om? Ja. Det, det får du ikke tid til. Du får ikke tid, fordi hvis du ikke, hvis du ikke stikker af på tre måneder med et eller andet helt hjernedødt, hypet, om det er så en avocadomad, eller en sandwich, eller øh, hvad, hvad fanden vi er, endnu med lidt, så, så, er det sådan, så, øh, øh, så, så får du ikke tiden til at arbejde dig frem til noget. Og det er også sådan, at du ved, anmelder, de kører jo på de nye restauranter, hypen, den kommer på de nye ting, ja. og, og, og hvad så, når du har brugt et år på at blive meget bedre, end da du startede? Who gives a fuck? Jeg kommer, altså jeg savner mindre steder, som næsten er sådan lidt takeaway-agtige mm. i København, hvor man kan gå hen og få... Altså takeaway, det er dødt. Nej, men altså sådan, eller du ved, kan gå hen og købe en fucking god sandwich, ja. eller en fucking god falafel. Altså, du ved, ja. er der sådan nogle, sådan nogle ting, som bare, hvor, hvor du bare spiser det og tænker, shit, det er godt det her, ja. og jeg vil godt betale 15 kroner ekstra. Ja. Ja. Altså, jeg er træt af folk, der, der går ud og siger, nu, 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 nu leger jeg lidt lokale og laver en bagel shop, ikke? fordi ja. det er blevet gjort. Ja. Altså, øhm, tror sådan, et af de sådan, klareste eksempler, jeg har på noget, hvor jeg håber også, det kommer til at gå i den retning, i hvert fald i København. Altså, vi kommer til at have flere af de her steder, hvor du kan gå hen, og så laver de en sindssygt god pasta. Og, og du kan sådan tage den med, eller du kan måske lige spise den der, eller et eller andet, ikke? Mm. Øh, sådan, jeg ved ikke, om du kan have et sted, der hedder Foodie. Foodie? Ja. Nej. Du laver sandwich. Okay. Og så med ja. sådan et øko-vegan-agtigt. Ja. Sindssygt god brød. Ja. Sindssygt gode, gode ting, der er ja. inde i. Super simpel, smager. Hjernet godt. Og, og koster, hvor det var... 60 kroner for en sandwich, og, og, og så bliver man med, og så... Ja. Du ved, jeg savner flere af de der... Den slags oplevelser også. Men det, der sker med, med den her type restauranter, det er, hvis du, hvis du nu åbner et sted i New York, mm. så har du sådan en people density, der gør, at hvis du øh, har en location, der er en okay, så kan du bare få skudt 1000 sandwiches af på den dag. Ja. Det kan du bare. Hvis du åbner en sandwich shop øh, på Islands Brygge, så altså, der er ikke plads til... 1000 sandwich shops på ja. Islands Brygge, som der ville kunne være på samme sted i Brooklyn. Ja. Altså, der er samme, samme uh, areal. Mm. Æh, så, så people density er altid en ting, som tager røven på folk her. Og du skal bruge people density, hvis øh, du skal ud og lave små øh, beløb mange gange. Så det er ligesom det, det, du gjorde med, med, med bæreri. Der kigger du på location, hvor mange mennesker bor her. Æh, altså ikke da vi åbnede det. Nej, nej. Okay. Da vi åbnede det, var det bare sådan lidt, okay, vi skal ikke lave bæreri. Jo, det var en god men så begyndte de jo også at lave et produkt, der var så godt, at folk tog fra den ene ende af byen derude ja, ja. for... Ja, det var fantastisk, men, men vi kunne ikke leve at lave brød. Nej. Det kan vi ikke. Altså, det, på min billede kunne man ikke leve at lave brød. Det kunne man ikke. Nej. Og det, det, så du var bare... I nødt til at tilføre fastelandsbollen og sådan noget? Ja, ja, men, ja, men det man skal jo så siger folk, åh, 50 kroner for en fastelandsboll. Okay. Altså, er du klar over, hvad du siger, at lave 1000 fastelandsboller? Ja. 1000 fucking fastelandsboller, mand. Altså, det, det havde vi aldrig nogensinde kapacitet til på Mirabel. Det er alt for lille sted. Ja. Det, kan, det kan de nok gøre på en Andersen Majard, eller på en Hart og sådan noget, ikke? Mm. Men okay, du skal lige fjerne momsen fra de her, den her 50, og så er vi nede på 40, ja. ikke? Så er vi oppe på 40.000 for, for, hvad hedder det, for i omsætning, ikke? Ja. Men hvor mange mennesker tror, der skal til at lave 1000 fastelandsboller på en dag, ikke? Det er mange. Ja. Og vi vil gerne give dem alle sammen en god løn, ikke? Ja. Og de skal ikke komme for tidligt ind, og de skal ikke gå for sent hjem. Ja. Altså, altså, at producere så meget her, i øvrigt, med gode råvarer, håndlaget osv., osv., det er rigtig, rigtig svært at få sådan noget til at mødes. Og nu, nu er øh, et, øh, et bæreri i den størrelse i virkeligheden et dårligt eksempel for det, jeg vil sige. Hvis du tager sådan en sandwich-stopping, 
hvor du går ind, og så er der nogen, eller bare en lille restaurant. Der, der er tre mænd der vil ud og åbne sådan et her. Så går de i gang med det. Og så finder du ud af, okay, 60 kroner for en sandwich. Igen, vi færdige momsen, vi er nede på 45. Mm. Øh, vi er fem mand, ikke? Ja. Hvad skal vi have i løn i dag? Ja. Vi skal i hvert fald have 10.000 i løn, ikke? Ja. I alt. Ja. For i dag, ikke? Okay, altså, øh, så, så har du... Så har du hvor, hvor, altså, hvor mange sandwiches skal du så nå, ikke? Fordi du, skal, du har din faste udgifter. I øvrigt, så er der selvfølgelig råvareprisen, ikke? Det kan ja. du slet ikke snakke om, ikke? Ja. Råvareprisen, det er allerede 30 procent, i hvert fald, af, mm. af, af, din, af dine ting, ikke? Ja. Så skal du fjerne det. Så er du nede på, hvad, 28. Og så, du ved, og så finder, finder folk hurtigt ud af. Fuck. Jeg skal lave sindssygt mange sandwiches. Og det kan jeg jo ikke, fordi jeg har jo travlt hver dag ja. med at lave mine 26 sandwiches mm. her hver dag. Ikke? Så giver mig den nette sum af røv og nøgler. Og vi er fem mand. Altså, der mener. Så det der med at lave en restaurant i det der leje der, eller en, en lille butik i det der leje, det er jo, hvor du i bedste fald kan sikre dig selv et job, mm. hvor du aldrig må blive syg. Aldrig. Ja. Og hvor du skal stå op tidlig hver dag, og hvor du skal også lige skal sørge for, at din weekend bruger du på momsberegning og sådan noget. Mm. Det er bare sindssygt svært. Ja. Men, men jeg tror, i, i, i bagkanten af den her guldalder, for jeg kan huske, at jeg ville åbne en restaurant, det var jo 2009, og det var lige efter finanskrisen, og folk tænkte bare, er du idiot eller hvad? Ja. Men bare hele ideen om, at jeg som suschef bare lige sjoskede ud og åbnede min egen restaurant, det var allerede fjernt i sig selv, ikke? Ja. Og når du så gik ind i en bank, så sagde de bare, hvad vil du? Jeg havde så heldigvis Noma, og jeg fandt et, et, hvad hedder det, Noma på CV, ikke? Ja. Og så fandt jeg et uh, ufatteligt billigt uh, legemål. Og så, altså, jeg skulle bruge til min del af APS'et, 70% af APS'et på 125.000. Det vil sige, at jeg skulle bruge 97.000 eller andet. Det måtte jeg tække og bede om i banken i 2009. Ikke? Ja. Hvor i dag har jeg indtryk af, at der er meget mere sådan optimisme omkring det. Mm. Så derfor er der mange flere, der kaster sig ud i de her restauranter som så øh, øh, går lidt, og så alligevel ikke. Fordi hvis du ikke får den skudt af, og det er ikke lige hyper, ja. så brænder det sammen. Ikke? Men det er jo sådan et, øh, at, have, at lave en restaurant, det er jo sådan et, et, øh, et virkelig til sådan et ret utrygt system, der skal ikke så meget til for at gå fuldstændig. fuldstændig. Og det er også det, det, det er mit lov som restauratør. Jeg kan have et år, der går godt om hver dag, så tænker jeg. Det går i morgen, så går det ikke. Ja. Hver dag. Du går fra, altså, med, har du tre lønninger for meget? Så var det ikke noget. Mm. Så var der ikke noget på bundlinjen. Ja. Altså, det, 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 er jo, det er jo ikke, det er virkelig ikke meget, der skal til. Og, og igen, vores store kildeshæl i det her, i forhold til rigtig mange andre virksomheder, det er jo, at den eneste måde at skalere på, det er med flere mennesker. Mm. Og det kræver vildt meget management. Ja. Og jo mere management du skal have, jo, jo, jo større maskine skal du have. Og det er derfor, at kæderne, de kan få det til at virke på en anden måde, fordi at de kan virkelig sætte øh, de, de talenter, der er inden for management. Nu snakker jeg ikke de store køkkenchefer, men en god restaurantchef, der kan sørge for, at folk møder på arbejde og mm. faktisk tør bordene af og faktisk gør ting, som de skal gøre. De kan bare få rigtig mange i løn, og fordi glade, de skal og sikre og sig. Og ja. alt sådan noget her. De skal sikre sig, de her mennesker her. Ja. Og, og det, øh, det er rigtig svært øh, at, at ligge i det der leje, hvor du ikke er der selv hele tiden. Altså, det, det er jo forbi, ikke? Jeg er jo forbi det der med, at jeg er der hver dag. Bare, bare, bare hver aften. Da, da, da tjekker alle tallerkener. Det kan man jo gøre i en overrække. Ja. Men på et tidspunkt, så skal man til at få, få, få uddelegeret det her ansvar, og få flere folk til at, til at være på opgaven, og, mm. og bruge meget mere tid på management. Altså, få folk til at gøre det, jeg ønsker, de skal gøre på bedst tænkelig måde. Ikke? Ja. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad er fremtiden til dig nu her? 
Uh, altså, øh, jeg, jeg, jeg håber at kunne, kunne beholde øh, Bæster Mirabelle som noget, der giver mig øh, friheden til at, at skabe andre ting. Mm. Altså, øh, jeg lavede jo en bog, som var, som jeg skulle have taget med til dig, øh, øh, en relæbog i 2014, som var en stor succes, og som jeg udgav på det amerikanske marked, og det gik pissegodt, og jeg får stadigvæk, der var jo på The Bear i øvrigt, ikke? på en hylde og sådan noget, øh, i den der serie der, og jeg får vildt meget god feedback på det, og jeg kan mærke, at det her med at skrive, og det her med at berette og fortælle historier, det er noget, jeg virkelig godt kan lide. Dengang jeg var på Bully, så skrev jeg jo også, øh, jeg skrev sådan øh, essays til politikken, så jeg skrev mm. sådan syv øh, beretninger om at være volontør dernede, der hedder volontørsbekendelser. Ah, ja, det var super fedt, og jeg var jo <laughs> altså 24 eller 23 eller sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og, og, og jeg kan mærke, at det der, det vil jeg rigtig gerne. Altså, jeg vil gerne mere det der. Jeg vil gerne bruge maden og restaurationsbranchen som udgangspunkt til at fortælle nogle flere historier og, 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 og gebære mig lidt mere i nogle forskellige medier. Øh, men mest det skrevne, det er det, 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 der virkelig... Øh, det er også noget, der kommer naturligt med alder, ikke? Altså, at man, at man bliver ældre, så får man jo også... Det er jo refleksion, ikke? Ja. Det, det er jo det, jeg lærte med, med relæbogen. Det var sådan lidt, okay, nu skal jeg lave en bog. Okay, hvad kunne være fedt? Jeg vil gerne skrive om, om de idéer, der ligger bag. Okay, hvilke, hvilke idéer ligger bag? Okay, så skrev jeg sådan 60 idéer ned, som jeg synes grundlæggende, jeg kunne finde i de forskellige retter, jeg havde. Ikke? Mm. Først så skrev jeg alle retterne, og så skrev jeg alle idéerne ned. Og så satte jeg mig ned og sagde, okay, ikke. <laughs> det der med at smage til med ikke. hvorfor synes jeg, det er fedt? Og så, så kunne jeg bruge tid på at reflektere over det, og når jeg så skrev det, så, så, øh, øh, så bliver jeg klogere på mig selv. Ikke? Mm. Og det er, det, det er jo det, der er fantastisk ved det der skrevne, det er, at du skal, du skal gå lidt dybere, og du skal bruge mere energi, og mere tid, og mere langstrukken tid og fokus på at tænke over, hvad, hvad er det, du godt kan lide. Og, og jeg, kan, jeg færdes meget i en hverdag, hvor det er bang, 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 bang. Jeg slukker bare ildbrænden dag ud af dagen, ikke? Mm. Hele tiden. Så er der det ene, så er der det andet, så er der det tredje, så er der fire. Og så hvorfor du ikke mere køkkenet? Ja, hvis jeg ikke... Altså jeg kan sagtens simpelthen i køkkenet, om du ser det hele står ned i flammer her, hvis jeg ikke fikser det der, det der, det der, det der. Det der. Ja. Og, og, men men jeg, jeg arbejder meget på at få, få styrket min kerne der, og mine min processer der i virkeligheden på Bæs og Mirabel, til at jeg, jeg ligesom kan allokere mere tid til både at forstå de her processer, men også ligesom at beskrive dem og få dem ud i, i, i verden. Så, så jeg håber mere, øh, mere skriverier, mere dybtegående øh, ting øh, og mindre øh, jagte personal rundt øh, og få dem til at gøre, hvad, <laughs> hvad vi skal have dem til at gøre. <laughs> Men altså, øh, vi skal prøve noget nyt. Ja. En af mine næste gæster er Rasmus Tandholdt. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh, du måske, øh, hvis du havde et spørgsmål til ham, som jeg kunne give videre, hvad skulle det være? Han har været spist på Relieø, det kan jeg Har han det? Ja. Okay, fedt. Sammen med hans øh, kone, som også laver tv. Natasha? Ja. ja. Øh, hvad skal vi spørge ham? Det er jo sådan en... Det er jo mand, der har rejst verden rundt, og... Der har været nogle vilde steder, ikke? Nogle ja. krigszoner. Og... Helt vildt, altså. Hvad skal vi spørge ham om? Altså... Øh, bliver Danmark lidt kedeligt, bliver når man Danmark? har været verden rundt på den måde? Ja, det er et godt spørgsmål. Mm-hmm. Det skriver jeg lige ned her. Mm-hmm. Det tror jeg er et ret godt spørgsmål. Ja. Og så siger jeg, at det kommer fra dig. Det er, godt. <laughs> det er super. 
Jamen, jeg tror, Christian Puglisi, tak fordi du, du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at snakke med. Det var mig, der takker. Yes, vi ses. Tak for det. Hey.